0: Привет, это подкаст Атлас Эмигранта, это наш пилотный выпуск, где мы с вами поговорим про Канаду, в частности провинцию Онтарио, город Торонто, так как наш гость очень интересный парень, харьковчанин, который уже 5 лет живет в Торонто, Артем Асачи, я уверен, он поделится своим опытом, расскажет много чего интересного про учебу, работу и жизнь в Канаде в целом, приятного прослушивания. Сегодня у нас в гостях мой друг Артем Асачий, он уже как пять лет житель Канады. Артем работает как фронт-энд веб-девелопер в одной из компаний в Торонто. Думаю, Артем ответит на многие наши вопросы и поделится своим опытом. Расскажи вообще, Артем, как ты нашел Канаду на карте вообще, почему ты решил переехать? И чем ты занимался до этого?
1: Ну, несмотря на то, что с географией у меня плохо, я каким-то образом все-таки нашел эту страну. Ну, на самом деле все просто. Я учился в Харькове в, в университете и поехал в Америку по программе Work and Travel. Я думаю, все многие знают и слышали об этой программе. Вот. Оттуда поехал... Я поехал в саус каролина Мёртл-Бич, маленький городок, и оттуда поехал в Баффало встретиться с другом, который живет в Канаде, с другом семьи. Вот. И, собственно, он мне и закинул мысль о Канаде, о Америке, попробовать себя здесь, поучиться, потом, соответственно, поработать, получить документы, ну и дальше уже решать, что и как делать. Это если вкратце.
0: Да, где ты учился? Чем ты занимался вообще до того, как решил переехать?
1: А, учился в Харьковском национальном экономическом университете на факультете международные экономические отношения. Закончил университет и буквально сразу, и сразу же сюда приехал. То есть там лето чуть-чуть там поработал пару месяцев на какой-то работенке и все. И сразу буквально после, после университета сразу приехал в колледж продолжать учебу.
0: До того, как ты переехал сюда учиться, ранее ты не был в Канаде, да?
1: Нет, никогда не был, никогда.
0: Ну, вообще, какое мнение о Канаде до того, как ты сюда переехал?
1: Ну, поскольку я был в Америке, для меня Канада это была та же Америка, вот один, один в один, то есть я себе так ее представлял. Просто называется Канада, а не Америка, но думал, что здесь все точно так же, как и в Америке, но оказалось немножко все по-другому. Были, да, вот такие представления, что, вот, допустим, я в Нью-Йорке был, и я думал, что вот Торонто — это такой же, такой же Нью-Йорк, только чуть-чуть поменьше.
0: Когда ты уже сюда приехал, твое первое впечатление вообще, что тебя удивило, может, какие-то... О чем ты подумал, когда вышел с авиапорта?
1: О чем подумал? Я подумал, где, где небоскребы. Я как, как только вышел с аэропорта, я сразу начал оглядываться, искать небоскребы. Ни одного не нашел. И пока мы ехали с аэропорта, меня друг семьи встречал. Вот, и пока мы ехали к нему домой, я все время спрашивал, где, где небоскребы, где, где, вообще, где мы находимся. Он говорит, ну, типа, небоскребы в Даунтауне. Я говорю, а где Донтаун? Он говорит, ну, типа, далеко. Я говорю, ну понятно. То есть это была серия ⁇ Мама до моры ⁇ Сложно так, знаешь, ты просто так вот выходишь с аэропорта и все... Ну, ощущается, что по-другому, просто потому что, ну, знаешь, долгий перелет. И вот, кстати, я всегда, когда возвращаюсь в Канаду с Украины, то для меня, ну, здесь вот, не знаю, почему, запах другой.
0: Да, я хотела у тебя как раз спросить, ты постил недавно в сторис, вообще и я читал на твоем профиле, что у каждой страны есть свой запах. Вообще, хотел спросить, в чем, в чем это проявляется? Как, как, ты, как ты можешь охарактеризовать канадский запах и сравнить его с украинским?
1: Я бы не сказал, что может у каждой страны есть свой запах, но вот просто, знаешь, я типа когда выхожу с аэропорта, вот как-то по-другому просто все пахнет. Потом ты буквально сразу же привыкаешь к этому. Ну, точно так же и в Украине, там вот что-то как-то по-другому. А с чем у меня характеризуется канадский запах? Ну, с травой, наверное, со вкусами, Потому что пахнет примерно одинаково.
0: Ты сюда ехал учиться. Когда ты выбирал между вузами, у тебя уже было какое-то конкретное представление о том, чего ты хочешь получить вообще. На какие параметры ты опирался, когда выбирал в итоге, к чему ты пришел?
1: Когда я сюда ехал, у меня вообще не было ни малейшего представления, как это все будет в плане учебы, не говорю уже об остальном. Я долго выбирал. Я, наверное, посмотрел все программы всех таких самых популярных колледжей. В Ант... ну, не в Антарио, а в... Которые ряд... в Торонто и возле Торонто. Вот реально все программы, то, что они предоставляют, одногодичные, я посмотрел в каждом колледже и думал долго, выбирал, сравнивал. В итоге я выбрал первую программу Project Management, потому что, ну, просто почитал описание, мне, мне понравилось вообще, что это... Как бы я подумал, что это то, чем я бы хотел заниматься, вот. И плюс это... Uh, это не что-то, знаешь, такое точное или техническое. В общем, это не hard skills, которых у меня на тот момент не было, то есть uh, практических никаких навыков, да, там. Uh, я подумал, что мне это идеально подходит после моего образования uh, в, в Украине.
0: Вот, в общем, давай мы все-таки сфокусируемся на канадской системе образования, обсудим ее, она очень такая необычная, мне кажется, даже. Как вообще тут дети учатся? Можешь рассказать про про школу здесь? Как они поступают в колледж, в универ? Думаю, стоит обсудить, в чем разница все-таки между колледжем и университетом. Многие все-таки, мне кажется, не понимают, что такое колледж в Канаде и чем он отличается от американского.
1: Я думаю, ничем не отличается американский колледж от канадского кроме стоимости. <свят> <свят> в Америке дороже. Ну, потому что даже курс доллара он, а, дороже.
0: В американском колледже ты можешь по подтвердить ученую степень, а в канадском нет. Даже в этом разницы нет? А,
1: можешь. Я же я подтверждал свой диплом здесь. То есть здесь он котируется. Есть специальная организация, которая заверяет э, диплом твой, э, с твоей стороны. Там, с Украины, с России, неважно куда и он потом котируется здесь, в Канаде. То есть, допустим, если у тебя бакалавр, они его там ну, смотрят, проверяют, переводят, и потом просто приравнивают его к ихней степени, которая у них есть. То есть. Ну, скорее всего, это тоже будет бакалавр. То есть никакой другой не будет.
0: Хорошо. Говоря, так сказать, о детишках, о школьниках вообще, как дети, во сколько, не знаешь, во сколько канадские дети идут в школу? И сколько У них 12 лет обучения, да, это, это сначала начальная школа, потом средняя, потом уже high school. Да, они могут выбирать между предметами.
1: Они рано начинают учиться, ну, в плане, у них там до дошкольный вот эти, как садик, да, какой-то там, они тоже что-то уже начинают учить, или у них какие-то предметы. Ну, это, насколько я знаю, насколько слышал. Ну, да, потом начальная школа, средняя и э, high school. После этого в high school у них, кажется, дается возможность, э, то есть у них есть базовые предметы, которые ну, обязательно нужно учить, сдавать, а есть предметы, которые на выбор, ну, между, ну, грубо говоря, э, там science, э, это ну, физика, химия, да, и, ну, к примеру, э, искусство. И вот ты выбираешь, что тебе ближе, и ходишь только на эти предметы.
0: У них есть какая-то, как, например, ЕГЭ или ЗНО система экзаменов, когда заканчиваешь школьную программу?
1: У них есть, то есть бал, он важен, средний бал, то есть, когда ты заканчиваешь школу, high school, то смотрят на твой бал при поступлении в колледж. То есть, если он недостаточно высокий, тебе, возможно, придется взять предметы какие-то вот в школе, которые ты плохо сдал, подтянуть их, чтобы у тебя был лучший балл, и, ну, заново пытаться поступить в колледж.
0: Но у них же есть какие-то обязательные финал с или что-то?
1: Да, на этот, на этот вопрос я могу точно ответить, потому что а, барбер, который меня стрижет, он как раз таки заканчивает high school сейчас, и вот, ну, работает уже а, барбером, Получается, у них какая система? У них на протяжении семестра есть несколько тестов. Там, ну, к примеру, там три, да? И четвертый, который final тест, финальный, да? Семестровый или неважно, как его называть. И просто потом вот эти баллы суммируются. То есть, допустим, тебе нужно, ты максимум можешь набрать 100 баллов да, по, за этот предмет. Uh, у тебя три теста по там, 20 баллов, и вот финальный тест, он 40 баллов. То есть ты можешь реально просто хорошо сдавать вот эти первые три теста, uh, финальный тест завалить, и ну, возьмется сумма этих баллов, и все. Uh, плюс uh, у тебя есть какие-то домашние задания, за которые тоже тебе даются баллы, uh, и все. То есть даже ты можешь выехать на хорошую оценку, чисто выполняя домашние задания хорошо, и все. На уроке тебя никто не вызывает, к доске тебя никто не зовет. Так что с этим немножко попроще. Окей,
0: okay, потом. Все же, когда ребенок заканчивает здесь школу, он поступает, у него есть выбор между колледжем и университетом. Все-таки, мне кажется, большинство канадцев именно предпочитают учиться в университетах, если у них есть такая возможность. Какая, э, ты видишь ли какую-то ты разницу? Можешь ее как-то описать? Почему, почему они выбирают все-таки высшее образование? Хотя, э, я отслышал от очень большого количества людей, что колледж дает много практики, и это э, образование, которое стоит своих денег?
1: Да, я думаю, я думаю, это знаешь, как. «Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек». Вот это, <с 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 это из этой серии. То есть, конечно, образование в университете ценится выше, чем образование в колледже. да. Но лично для меня я не вижу сильно большой разницы, потому что с образованием... вот если говорить о работе и, допустим... Да, вот
0: если это касается найма, когда человек тебя берет на работу.
1: Да, ну, вот допустим, вот у меня вообще не спрашивали за мой диплом. То есть не просили там принести показатель, еще что-то. Там спросили, учился на, на этой программе. Я говорю, да, учился, и все. Вот, поэтому я, я думаю, там Какие-то профессии, возможно, дипломы играют какую-то роль важную, но я даже, даже не могу привести пример, знаешь, какой. То есть, я думаю, просто если у тебя диплом университетский, то, возможно, у тебя в плане, в плане зарплаты, может быть, знаешь, старт будет выше. Ну, просто на тебя будут ну, немножко по-другому как-то смотреть, что ли. Не знаю. Хотя, честно, тоже с таким не сталкивался. У меня на работе мой тим-лид, допустим, он вообще колледж не закончил, но зарабатывает кучу денег. И, ну, реально, ему этот... В его области, в его сфере, то есть, да, он веб-разработчик, то, чем он занимается, но ему колледж, я думаю, уже ничем не поможет. Потому что, ну, он реально как бы просто просто практика все это выучил. Но это потому что специальность такая, это чис чисто практика эм, и все.
0: Ты знаешь, я сейчас сталкиваюсь с этим все больше и больше. Особенно э, сейчас могла бы быть реклама какой-то онлайн школы, конечно же, но ее пока нету. В общем, чем ты приехал в Канаду и первые твои дни в колледже вообще? Что тебя удивило, может быть, какие-то какой-то экспириенс первый вообще твой, как ты можешь описать в колледже?
1: Первый экспириенс... Ну, мне в колледже понравилось. И мне нравилось туда ходить, потому что там классные, классные комнаты, или как их на аудитории, <laughs> много компьютеров. То есть, ну, в плане вот то, то, что тебе нужно для учебы, вот там вот реально все есть. У нас был корпус один из главных, где была библиотека, потом зона для учебы. И вот в этой зоне для учебы у тебя просто куча компьютеров, ты логинишься в них со своим колледж ID, и все, используешь компьютер, там принтеры, все, что тебе нужно, все программы там есть, которые тебе нужно, Можно также взять ноутбук, напрокат, ну, бесплатно. То есть, если тебе там по какому-то предмету э, нужен ноутбук, то берешь, там, на три часа, кажется, потом нужно его вернуть и как бы взять заново. Ну, в общем. Библиотека очень классная. То есть, вот ты просто знаешь, ты находишься в этом, в этом здании, тебе хочется учиться, вот реально. Потому что, ну, там все для этого есть, и все, знаешь, такое новое. Короче, все, все для людей, все для тебя, только учись. Вот, — и... Мотивировать
0: непосредственно,
1: да. — Да, да, и, и там куча студентов, таких же, как и ты. И причем этот корпус, он был открыт 24 на 7, кроме там праздников, вот, там Новый год и все такое. А, а так, ну, там много людей вот, ну, ночевало там, я тоже там ночевал. Вот так вот группами, знаешь, собираются и делают какие-то задания. Есть специальные комнаты, ну, вот, то есть это э, зона для учебы, там да, она ну, может быть шумной. Там были специальные комнаты, которые ты можешь бронировать э, и заниматься там, допустим, в тишине один или, или с группой. Э, вот. Да и вообще в принципе вот по колледжу заходи в любой класс пустой и сиди там занимайся. Вот. Э, что еще
0: ну работать например со своим со, непосредственно с преподавателями какие вообще преподаватели чем они отличаются от э, преподавателей у нас
1: чем отличаются ну, тоже это все э, зависит от, от, от преподавателя эм, но в основном ты не чувствуешь вот этой какой то разницы что вот знаешь это преподаватель, а ты там ученик. То есть это просто какой-то чувак или там чувиха, которая делится знаниями и что-то рассказывает. И это все в такой более свободной форме. То есть как у нас еще даже в университете тебе нужно было как дебилу поднять руку, чтобы выйти в туалет, а еще некоторые могли сказать нет, нельзя выходить в туалет. Ну, типа, в таком стиле. А, ну, здесь, здесь ты, знаешь, как-то более свободно в плане ты вышел, зашел. Ну, конечно, типа, когда ты постоянно туда-сюда ходишь или опаздываешь а, на пары, то ну, могут сделать там замечания, но... Не более. Не более, да. Им вообще все равно, как бы, по большому счету на тебя. Ходишь ты, не ходишь там, да, они там ставят, отмечают отсутствующих, и все. То есть... А... Что, что еще? Есть... Некоторые преподаватели там могут тебе помочь. То есть, если тяжелый предмет, они могут сами организовать как бы такой факультатив и предложить, кто не понимает, кто не догоняет. Можем собраться, я пройдусь по той-то-то теме, теме поспрашивайте у меня вопросы. Либо после, может выделить там определенное количество часов в которой ты можешь прийти и ну, позадавать там вопросы, что-то поза позаниматься.
0: Помимо преподавателя, ты можешь же тоже получить помощь от сотрудников библиотеки, да? Могут помочь сделать какой-то ресерч.
1: Да, там тоже есть такая, такая штука. Я никогда не пользовался, а, но... Да. А, нет, я пользовался. Чего... А, в общем, те студенты, которые успевают по какому-то предмету, их преподаватель может э, как бы порекомендовать, что ли, как э, помощником своим или, ну, как, я не знаю, как это назвать правильно, ты можешь э, с этим студентом э, забронировать время и позаниматься с ним по этому предмету. И студенту за это будут платить. Ну, не ты, а колледж.
0: Ну, это опять же, это может быть также, насколько мне известно, если это, допустим, это студент, который уже брал этот курс в прошлом семестре и закончил его отлично, да? Это не обязательно лайфформа какая-то обучение, этого предмета конкретно, по которому этот студент помогает другим ученикам.
1: Нет, ты можешь, ты можешь преподавать этот, ну, как, как студент, ты можешь преподавать этот предмет другим, другим студентам, когда этот предмет еще идет у тебя в программе, либо, ну, потом, когда уже, знаешь, этот предмет прошел, ты не можешь преподавать его, ну, потому что уже нет нужды но про сотрудников библиотеки, про, про которых ты говоришь, да, там есть на постоянной основе тоже как, как такие помощники, что ли, которые, э, да, которые там хорошо успевают, ну, грубо говоря, там по математике, да, и они там находятся в определенные часы, и ты можешь также забронировать с ними время, и они тебе объяснят, расскажут какую-то тему.
0: Да, вот если мы с тобой... Затронем вопрос э, вообще по в местных колледжей, касаясь э, читинга, касаясь э, плагиатов. Э, как строги они вообще? Э, как часто делают на этом акцент? Э, бывали ли у тебя случаи, когда там, не знаю, твоих одноклассников э, выгоняли из аудитории или э, прочее?
1: Ну, никто никого не выгоняет. Всего вот этого цирка нету э, здесь. Здесь, здесь просто по-другому, если ты э, в плане домашнего задания, если оно идентичное, то просто не ставят оценку. Ну, конечно, говорят, что, типа, ноль баллов, потому что вот то и то ну, задание там одинаковое, один в один, к примеру. Ну, могут спросить там, кто у кого там взял, ну, никто, в общем, не занимается этим особо выяснением этих отношений. Ну, у меня такого не было в плане домашних заданий. Все равно все друг у друга как-то списывают, там делятся, помогают. Ну, просто это как бы немножко меняют все равно. То есть задание все равно, оно по-другому. То есть с этим никогда никаких проблем не было. А вот на тесте, да, было такое, что... Um, кто-то у кого-то что-то спрашивал и сделали два замечания, а на третье забрали просто тест, и причем это был финальный тест.
0: Как правило, самый важный, да, который занимает там 20-30% от всей Да,
1: да, ну не самый важный, ну да, в общем, можно хорошо баллов на нем заработать. Um... И там, да, чего-то преподавательница прям вот так вот, ну, не, не хотела соглашаться, там что, в общем, идти, идти на уступки какие-то. Еле-еле, в общем, эти ребята уговорили ее, чтобы переписать тест этот. Поэтому, когда тест, то да, все ну, довольно, довольно серьезно.
0: Да, и если ты хочешь его переписать, ты тоже идешь в отдельный, в каждом колледже, как правило, тест-центр, где тебя тоже обсматривают всего и садят э, напротив преподавателя, где ты можешь писать с э, тест с ребятами, которые пишут вообще что-нибудь другое. Окей. Okay. Э, в, в общем, в целом, один семестр, это, как правило, 14 недель, да, то есть весь твой курс. Есть определенное количество работ, Они каждая стоит с отдельным дедлайном, как правило, это там одна работа в неделю, один assignment или там один тест в неделю. Как правило, какие-то Задания, assignment, они весят могут весить там, от 5 до 15%. Квизы, всякие короткие тесты – это от 5 до 10%. И тесты, финальный тест или mid-term, как, как здесь называется, это, как правило, там, от 15 до 30%. Тоже все зависит от курса. То есть, по сути, ты можешь даже э, не ходить на эти уроки, не делать домашние задания, если ты просто выполняешь все свои ассайменты и тесты?
1: Да, да, тебе главное набрать минимальное количество баллов, это, кажется, 60, Кажется, по предмету должно быть больше 50, а в сумме за семестр должно быть минимум 60. То есть ты спокойно можешь, к примеру, на 100% да, сдать два предмета, на остальные там три э, так там в общем на, на 50 грубо говоря, да, а на третий, ну там вообще забить на этот предмет и все и ты, ты будешь знать, что ты все равно сдашь, ты пройдешь, то есть э, ну да, дальше в другой семестр вот, да, то есть ну главное, главное просто опять же каждому предмету понимать как, э, как какая оценка идет за какое задание и когда ты понимаешь, что у тебя уже есть, допустим, там 40 баллов, да, а за финальный экзамен тебе максимум могут дать также 40, то ты вообще не переживаешь да, и можешь сфокусироваться на других предметах, а на этом уже не делать там, домашние задания, тесты какие-то, а просто уже написать финальный тест и все.
0: Окей, okay, если ты получил э, диплом колледжа, и ты хочешь, например, получить магистра в университете, можно ли сделать какой-то транзит каких-то каких курсов своих, которых ты уже сдал? Легко ли они общаются между собой, колледжи и университеты?
1: Я думаю, если ты поступаешь на магистратуру, то ты не сможешь перенести никакие предметы из колледжа. Вряд ли. А если
0: заново, на бенчево?
1: Эм, вряд ли тоже.
0: То есть это все достаточно separately, и все вот эти инстанции, они между собой достаточно мало общаются и <coughs> отделены друг от друга. Там, ну вот, вот это...
1: даже у нас... Я, вот моя первая программа была project management, да? вторая моя программа здесь была, это веб-разработка. И в программе веб-разработка у меня был курс project management. И я говорю, зачем мне Project Management курс? курс то есть, ну, предмет, если я э, закончил программу, можно мне просто, ну, баллы там засчитать, автоматом поставить или еще что-то? Э, Но ну, мне сказали, нет. Потому что, ну, все равно там по-другому. И там, мы вот это будем рассказывать, и это надо знать. В общем.
0: Но они адаптируют, мне кажется, больше под конкретной задаче веб-разработчика.
1: Да, конечно, ну, оно отличалось, было по-другому, но я к тому, что... И тоже там были, были еще другие предметы, там, там, где ребята до этого учились на другой программе, но там именно был предмет технический, то есть его везде, ну, плюс-минус преподают одинаково, тебе по-другому не будут там рассказывать, что вот здесь 2 плюс 2 — это 4, а там 2 плюс 2 — это 10. Ну, и там, и там 4. И им тоже все равно не разрешили, ну, не поставили автоматом, хотя у них с прошлой программы стояла оценка за этот курс уже.
0: Вот вроде бы не такая, не такая уж большая разница, да? Это даже все происходит в пределах одной инстанции, одного колледжа. Даже здесь это разъединяют, говорят, что это разные вещи. Они don't work for it so, э, в целом, Артем, вообще как, э, как ты был удовлетворен своим экспириенсом своим в колледже ты считаешь оправданно ли вообще то время, которое ты потратил, те силы, которые ты вложил, тем знаниям, которые ты получил в итоге, вообще в целом опыт из колледжа твой, как он остался у тебя сейчас, как ты его ассоциируешь, позитивно или негативно
1: um, конечно позитивно ну, хоть и были негативные моменты. В целом это был очень интересный опыт, хотя вот когда я уже на второй программе учился, я уже устал от учебы, программа была тяжелая, и я уже просто хотел поскорее закончить с учебой и начать работать, потому что слишком много учебы было в моей жизни. В целом, опять же, вот на первой программе мне было интересно, я много чего узнал и применял во второй программе, и ну, вот даже по работе применяю. А, а во второй я узнал мало чего, <laughs> потому что программа была очень интенсивная, и я сам потом долго, нудно нагонял упущенные какие-то темы, моменты, до сих пор нагоняю. Да и во время обучения тоже много времени тратил на самообучение. Вот. Поэтому, опять же, это все очень индивидуально и зависит от программы. Мне было тяжело. Некоторым ребятам было легко и скучно на этой программе. вот. Поэтому если... Отвечать на этот вопрос, стоит ли эта программа, да, там, тех денег, для них она, ну, может, и не стоила. Для меня, ну, наверное, стоила, ну, в, в плане знаний. Хотя, опять же, я много, много чего сам учил. Ну, а в целом, то есть, вот, опыт колледжа мне, мне очень понравился. То есть, было бы, наверное, прикольно поучиться в колледже, может быть, пораньше чуть-чуть, хотя там разные вообще возрастные группы, категории, там начиная от восемнадцати там, да, и, и заканчивая шестидесяти абсолютно разношерстные. Просто я, учил, я, я учился, я параллельно работал, и для меня колледж это был, как бы, скажем так, одна маленькая ступенька, по которой мне нужно пройти, вот. и я как бы в, в полной мере не, не застал все радости вот этой вот колледжа, там потусить как-то с одногруппниками часто где-то, в общем, вот это вот все. Было в основном так работа, учеба.
0: В общем, в целом ты остался э, рад своим, своему опыту в колледже. Дальше ты вообще видишь какое-то предложение своего образования или хватит его в твоей жизни уже? Может, ты все-таки хочешь еще как-то усовершенствовать свои знания, может получить какой-то еще один сертификат или пока рано потом говорить? А,
1: нет, сервис... да, я хочу получить несколько сертификаций, но это... Это не, не займет год или сколько там, да, это... Для этого не нужно поступать в колледж. Это, эм, грубо говоря, сертификат, который, который даст мне больше веса э, при... Когда я буду искать, допустим, новую работу, другую компанию, буду проходить собеседование. И эм, для... Хедхантеров и рекрутеров тоже как бы эти сертификации будет иметь значение. То есть, опять же, просто бумажка. Просто бумажка, на которой благодаря которой на тебя немножко уже по-другому смотрят.
0: Подводя итоги канадской системы образования. Это у нас 12 лет школы, и затем с программы абсолютно могут быть любые, это может быть one year certificate in college, это может быть two year, два года, три года, программа для диплома, и в университет, университетах программы могут быть абсолютно тоже разной длины, начиная от, скольки, тем, от двух, наверное, до четырех, от трех с половиной.
1: Ну, это все зависит от программы. То есть, да, есть от года программа, потом 2-3, потом бакалавра обычно на 4 года, потом уже идет вся вот эта магистратура, PhD и так далее. То есть, это реально все зависит все зависит от программы и на насколько. Какой там объем в этой программе? То есть есть такое, что программа, допустим, в идеале должна была бы длиться а, два года, но ее, так знаешь, сжали она интенсивная, и получился год. А, поэтому это все очень все очень индивидуально зависит. Да, даже от колледжа зависит. Одна и та же программа может быть, не, ну, немножко отличаться.
0: Отлично. Переходя плавно к теме социума, вообще канадского, буквально, может, месяц назад, у интервьюера Дудя на. YouTube канале вышел вышло новое интервью с Евгением Чебатковым, комиком, стендап комиком, подкастером также. И Евгений Чебатков также учился в провинции Онтарио. Недавно в этом же интервью он высказался, что канадцы чересчур правильный, тем ты Это, если я не ошибаюсь, тоже репостил в своем профиле и вообще как ты согласен ли ты с этим? Почему канадцы чур правильные? Если ты согласен, um. почему нет?
1: Ну, конечно, я согласен, больше согласен, чем не согласен. Ну, то есть, конечно же, не все такие прям правильные. Ну, правильные в плане каком? Что есть, да, какое-то, вот какое-то правило или закон, и его будут соблюдать, ну, 90% да, людей. И то есть то, что, что там государство советует говорит, то... Опять же, это будет выполняться, ну, уже меньшим количеством людей, но вот, допустим, сейчас карантин, да, в Онтарио, да и по всей Канаде. Карантин, и как бы нужно сидеть дома. И многие люди реально сидят дома, и многие убеждены, что... Ну, по-другому по вот, ну, быть не может. Они выходят только за, за там, продуктами а или, или на прогулку просто там, да, раз в день, но ну, а многие реально вот, просто сидят дома. А То есть, ну, я не знаю, это, конечно, наверное, скорее, если.
0: Законопослушность это все-таки.
1: Да, если возвращаться там к правилам, ко всему этому, какие они правопорядочные, то, скорее всего, это хорошо, чем плохо. Но так как э, я из э, Украины, да, и нам, мне нужен этот кипиш-движ какой-то, э, иногда это бесит, знаешь, э, как-то вот вроде бы, вроде бы все хорошо, но бесит, потому что все хорошо, и все так четко, все так правильно. И, ну и опять же, это тоже то ты, ты, ты знаешь э, рамки, знаешь границы, как должно быть. И, э, и, и поэтому ты спокоен, знаешь, что ну, ты знаешь, что случится либо это, либо это. Эм, ну, и в то же время раздражает это все. Ну, я, я не знаю, если я доходчиво объяснил. Мне кажется, не очень.
0: Не отходя, давай вот от темы правильности, мы с тобой обсудим вообще, существует ли э, какая-то гипертолерантность, э, вот это сверхотношение э, к людям э, с другим мировоззрением, какими-то иными ценностями. Потому что ну, я иной раз замечаю, что это ну, действительно с какой-то даже точки зрения навязывается в целом. Замечаешь ли это ты?
1: Uh, да, зам замечаю, um, замечаю, но стараюсь не обращать внимания, uh, я вот даже не знаю, на... да, скорее всего, ну не то чтобы навязывается, просто очень на этом делается такой, ну довольно большой акцент, uh, и может, может быть, потому что, uh, опять же, я еще не полностью привык к этому ко всему и такие вот именно эти моменты они могут для меня выделяться но мне кажется да на них чересчур акцентирует это акцентирует внимание
0: в чем это проявляется опять же да это какая-то реклама в общественных местах где мы видим семью из двух пап или трех мам или людей с различными опять же ценностями, и это действительно встречается регулярно. Если мы сейчас говорим про... Э, вообще мы можем взять, пример киноиндустрию, где сейчас, чтобы номинироваться на «Оскар» в фильме, нужно, опять же, иметь там определенное количество э, людей, определенных э, этнических групп и сексуальных предпочтений. Вот. Э, опять же, вот этот фильм... Я просто был в шоке, когда увидел нового «Ахиллеса» 2020 года. Где э, все все э, герои у нас афроамериканцы? И это просто, это просто как-то ломает историю. Я понимаю кино-кино, но даже здесь.
1: Да, я, я, ну, я согласен. В плане вот, в плане кино. Да, и не, и не только вот если говорить о работе, то в некоторых компаниях есть даже своего рода квот такая. Которая... То есть раньше было какого-то, что вот большие компании, ну, огромные корпорации по типу Макдональдса, они должны нанимать умственно отсталых людей, ну, которых никто не возьмет на работу, там, ну, на какую-то серьезную работу, но все равно он человек, он как бы глупенький, да, но работать какой-то basic став делать может, там подметать, полымать и так далее». И такие, такие огромные компании должны были эту квоту выполнять. Сейчас квота уже немножко другая. Ну, то есть это, это осталась квота, но также есть квота по да, этническим группам и по... Ну, я думаю, вряд ли там нет по этим... Сексуальным ориентациям на этом, конечно, никто не спрашивает на собеседовании, но не удивлюсь, если что-то в этом роде есть. То есть, ну, чтобы, знаешь, было... Был такой микс. и как бы... Вот, к примеру, вот, чтобы далеко не уходить, не лезть в дебри, я вот на своей работе, два года уже работаю, и слышал от людей, что некоторые недовольны, потому что большинство управляющего персонала, менеджмента, Uh, белые, и, вас, и мужчины. Вот. То есть, uh, это не то, что мне там лично кто-то говорил, ну, типа, такой вот слушок ходил, что uh, некоторые сотрудники недовольны этим.
0: Потрясающе.
1: Вот. Uh, mm -hmm. uh, а возвращаясь к тому, что ну, знаешь, как это навязывается или нет, uh, опять же, я к этому, ко всему нормально отношусь, то есть, то там, а, к геям, лесбиянкам, ну, еще там добавилось а, кучу-кучу разных, а, разных направлений. Вот, а.
0: Плавно переходя к следующей теме, тем вообще, как ты ассоциируешь, не то, что ассоциируешь, а... Вообще, канадский английский, существует ли он? Чем он отличается от американского? Потому что в моем понимании практически ничем. Uh,
1: ну, я думаю, есть различия.
0: Ну, есть, например, я знаю там пару слов. Типа, опять же, Perdon, который пришел из французского, он не сильно используется в Америке, насколько я знаю, или какие-то заимствованные слова. Но в целом, разница даже в сленге, она... Да, естественно, она может отличаться от э, одного региона к другому даже, не говоря уже про разные страны. Но, тем не менее, сам язык, по-моему, далеко не так отличается, как э, тот же британский, или, э, который ты явно слышишь. Даже можно услышать австралийский акцент явно или какой-нибудь э, южноафриканский.
1: Ну, это нам так слышится, потому что мы наш первый язык — это русский, украинский, поэтому мы можем не особо слышать вот этой какой-то тон, тонкой разницы между там американским языком, ну, в смысле, языком, наверное, акцентом больше, хотя, опять же, от, от Штата к Штату он там тоже меняется. А, ну, не, некоторые слова, допустим, или выражения здесь другие, да. Вот для меня, допустим, а, такое, что вот первое в голову приходит, а, вот и в школе нас учили, типа, туалет, туалет, правильно? В Америке тоже, типа, где здесь туалет, типа, так и говоришь, туалет. А здесь никто не говорит туалет, здесь вошвом, ну, типа, вошвом, как ванная, ну, то есть. И даже на пи вот эти таблички, если в Америке там туалет написано, ну не знаю, может сейчас поменяли, не, не знаю, то, то здесь везде вошум. Ну, типа, почему, почему ванная, а не туалет, если там просто туалет. Ну, вот так вот. Но ну, тоже есть, ну, допустим, там в Таронте есть свои приколы, какие-то свои, свой, свой какой-то сленг, uh, типа The Sex. Торонто называет The Sex потому что код, один из кодов телефонных начинается на шестерку. И, кажется, Дрейк, ну, Дрейк это все начал, типа, в какой-то песне, что-то там, The Six, и пошло-поехало. Поэтому, ну, все равно есть, есть свои отличия. Плюс отличия э, в том, что здесь много разных национальностей, и каждый общается как он может по-своему, у каждого свой акцент. Про грамматику я вообще молчу. То есть <laughs> реально, ну, можно ее здесь легко забыть. И... то есть в люб... я, я, в общем, про то, что тебя здесь в любом случае поймут, с любым акцентом, там, слабый у тебя акцент, сильный акцент. И если ты используешь там... Past Simple вместо Present Perfect Continuous, там, да, какое-то сложное предложение, ты не сможешь построить, то ты все равно сможешь объяснить, и тебя прекрасно поймут здесь. И никто не будет там как-то косо смотреть, что, мол, вот дебил, там, не знаешь, как разговаривать. Здесь вот в этом плане все очень такие лояльные и понимающие, не знаю. Ну, потому что это страна иммигрантов, Здесь к этому привыкли все уже. Здесь люди живут по 10 лет и английского не знают.
0: Ну все же, вот некоторые акценты для меня это, например, э, никого не хочу обидеть, опять же, но для меня вот э, индийский акцент в английском, я его... Э, не то, что он мне режет слух, но я его могу плохо понимать очень. Особенно это чувствовалось, когда у меня были преподаватели индусы, и их нужно было слушать по, по 2,5-3 часа э, про какую-то очень скучную тему. Это было реально очень сложно, потому что на некоторые звуки прям ну, сложно понимать, всякие там лаябилити и прочее.
1: Ну, ты просто в Брамтоне не жил.
0: Вот, Брамтон это такой индийский район на, э, на городок, да, на северо, э, на северо-западе GTA, Great, Great Toronto Area. Ну, там, там самого Торонта, по сути. То есть э, там прям. Тем, расскажи, может, пару слов хочешь добавить? Или нет?
1: Ну, что, там, там просто много, много индусов в этом городке, и я там жил, <laughs>, к сожалению. И как, а, вообще,
0: опыт
1: был? Да, такой, ну как опыт? Просто я не знал, что Брантон, там живут, ну, как бы одни индусы. Ну, живут и живут, ну, пускай, ну просто.
0: Ну, вот ты приехал, и ты сразу начал э, жить в, в нури, я так понимаю, апартмент, да, с, или нет? С какими-то ребятами, индус, индусами или нет?
1: Нет, я жил один, когда я приехал, я я жил один. Я хотел снимать комнату, но посмотрел, какие ужасные условия. То есть я посмотрел пару комнат, реально ужаснулся. Это был первый раз, когда я домой захотел. Я вообще подумал, зачем я сюда приехал. И с перепугу снял бейсмент, ну, как бы подваль, цокольный этаж в частном доме. Но жил там один.
0: Ну, ты потом жил в резиденции колледжа или ты где-то все-таки э, жил в конду с кем-то или нет?
1: Потом, потом оттуда я переехал, я жил э, я переехал в дом, снимал комнату в доме, в частном доме, там жил с другими ребятами, и потом оттуда опять тоже переехал в другую комнату и жил там э, с филиппинской семьей, и они еще сдавали комнаты э, ну, другим людям. А потом уже переехал в квартиру и жил один. Что-то из
0: твоего опыта жизни с людьми других национальностей, может, что-то хочешь выделить, что-то запомнилось, какой-то, может, специфический традиция какая-то или запах какой-то специфический?
1: Ой, ну, если я начну рассказывать про свой опыт...
0: Ну, что-то самое яркое, может, у тебя есть какое-то яркое воспоминание?
1: Ой, одно, одно краше другого. На самом деле. Ну, жить, жить с кем-то это особенно. То есть, хорошо, я вот жил с. С филиппинской семьей. Они довольно так пожилого возраста были, у них были конченые правила. Они постоянно что-то готовили, оно такое, вот, в основном рыбное. Часто они готовили рыбное, это все воняло, тянуло мне в комнату, ну в этот э, запах заходил. Это вот одно яркое воспоминание. Вот в плане акцентов и разговора, вот э, я, я с ними общался, и я я уже понимаю, что они хотят сказать, но они все равно вот ну как-то долго вот строят предложения, там что-то пытаются объяснить э, на ломаном английском с этим филиппинским акцентом. И это, конечно, тоже раздражает, особенно потому, что ну, мне на таком языке объясняли правила, там, что я что-то не так сделал в доме, что там, типа, стирку надо там сразу забирать, а не через полчаса как она постиралась, потому что куча людей там типа ждет еще постираться и вот это вот все, знаешь и это, конечно, раздражало сильно Но ну, это один из таких моментов ну, таких моментов куча абсолютно разных а я вообще с сумасшедшим жил а
0: ну, в чем это проявлялось? ну, в
1: его поведении ну, он реально наголо больной тип был в чем это проявлялось, ну, допустим, вот, я стою на кухне, готовлю, открывается дверь, и он мне говорит, ты не поверишь, с кем я только что разговаривал. Я говорю, с кем? Он говорит, с Иисусом. А я уже до этого знала его все выкидоны, спокойно себе стою, дальше готовлю, говорю, и что он тебе сказал? Он говорит, он мне сказал, чтобы я типа взялся за голову, не страдал херней, начал работать, потому что ну тогда не работал. Ну, в общем. Я говорю, а его Эдди звали. Я говорю, Эдди, ну типа слушай Иисуса. Прислушайся. Потом он проверял постоянно вентиляцию, знаешь, вот эти вот, там где кондиционер, вот это вот все. Я утром просыпаюсь, иду в ванную, там откручена эта вытяжка, висит просто с потолка. Я спускаюсь вниз на кухню, там этот Эдди, я говорю, Эдди, что с этими, с вентиляцией? Он говорит, я проверял ее на жучки. Говорит, за мной следит государство. И смотрит в окно, смотрит в окно, и говорит, вон та машина выглядит подозрительной. Говорит, она уже здесь стоит второй день. Ну вот, то есть, вот такие вот всякие моменты. Ну, 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 он травку покуривал, но он не был... Ну, он был на таблетках, но ну, чисто по здоровью. Ему нужно было принимать таблетки. А, но когда он их не принимал, то у нас вот такие разговоры были.
0: Ой, надеюсь, у Эдди все отлично сейчас. Он взялся за голову, и Иисус э, наставил его на путь верный, так сказать. Надеюсь. Давай мы с тобой обсудим все таки разницу между США и Канадой, то есть граница между США и Канадой, прежде всего, самая длинная граница в мире, начиная от берегов Атлантического океана и через весь континент она тянется до берегов Тихого, опять же. Очень интересная граница, в принципе, и... Очень такой интересный факт, что, в принципе, 80% населения Канады живут в расстоянии 300 километров от американской границы. В принципе, Тём, вот это... Ты изначально говорил, что ты как бы не видел большую разницу между Америкой и Канадой. Но если мы попробуем ее найти, опять же... Давай я начну. все таки это разная политическая система. Если в Канаде это... Парламентская власть во главе с премьер-министром. есть еще такой параметр, как власть короны. Это все еще она э, есть здесь, в Канаде, так как это бывший доминион Британской империи. Э, Америка — это все-таки демократическая республика во главе с президентом. И э, в, не только в этом лишь разница. Мне кажется, в целом ментальность людей здесь, и она все-таки немножко отличается. Даже э, более демократическая и более... Толерантно и либерально, я бы сказал. Даже возьмем пример 1850-х годов. Это война между южными штатами и западными. Гражданская война в США. То есть это когда Соединенные Штаты разделились напополам. Они воевали друг против друга. Это, был, это была война демократического э, севера, который был против рабства. И рабовладельческого юга, который... Э, может быть, даже в какой-то мере там продвигал какие-то идеи э, куклу с клана и прочего. То есть, э, опять же, это еще севернее. То есть, э, Канада что, максим, макс, максимум из либеральности по, по шкале Северной Америки? Или в чем разница, Тём? Давай вернемся!
1: Возвращаясь в наши дни, да, все-таки вот ты там приводил примеры, и, наверное, вот разница все-таки в том, что здесь люди более чувствуют себя в безопасности по сравнению с Америкой, и такие вот как-то, мне кажется, более, знаешь, спокойные, то есть. К примеру, вот если здесь выходной, то это выходной, вот там праздник какой-то. Э, неважно, вот там у тебя, тебя там ну, куча работы, у тебя там, э, тебе там, ну, знаешь, вот в пятницу, к примеру, праздник какой-то, и в четверг вот там проект, проект горит, ты ничего не успеваешь, нужно работать». А, ну, в пятницу все равно в, в основном все будут отдыхать, потому что это ну, какой-то большой праздник, и все, все ничего не работает, все закрыто. Даже если ты будешь там... Ну, хочешь работать, ну, если твоя работа зависит только от тебя, то, конечно, да, ты можешь работать. Но если это там связано еще с другими людьми, там да, или ты там на компанию работаешь, то ты, ну, просто, про просто расслабься и отдыхай.
0: Окей, okay. если мы говорим с тобой о найме на работу вообще в целом, ты заканчиваешь у нас, ты заканчиваешь колледж в Канаде, у тебя как происходит этот процесс? Ты подаешь документы на рабочую визу, ты, да, ты начинаешь искать работу. С чего ты посоветовал бы начать? Может, ты сказал, посоветовал бы начать ребятам просто создать профиль на Лингдене и
1: да, ты, ты заканчиваешь, заканчиваешь колледж. Во-первых, в колледже обычно есть, есть такой отдел в колледже, который помогает с, с резюме. Вот к нам даже приходили, проводили, грубо говоря, там тренинги, да, как составлять резюме. Мы составляли, они проверяли, советовали, что убрать, что добавить, как оно должно выглядеть и так далее. Uh, точно так же с Cover Letter, которое ты прикрепляешь к резюме, когда подаешься на работу. Um, и тоже там дали пару советов по как оформить LinkedIn. И даже к нам при приходил фотограф и фотографировал нас для LinkedIn. Вот. Это тоже это бесплатно было все. Um...
0: Это, кл это классно.
1: После колледжа, после колледжа, и, да, во-первых, тебе нужно дождаться рабочей визы, чтобы ты мог работать. И потом, да, начинается процесс поиска работы. Довольно непростой здесь. Я знаю, вот я учился с товарищем там на, на, своей, на, на первой программе, на project менеджменте Он искал работу полгода. Uh, некоторые ребята там три месяца искали работу. Uh, то есть, ну, это довольно такой... Может может занять uh, время. И, гла главное – долбить и не опускать руки, uh, потому что, да, процесс нелегкий. Ну, в общем... Um... Да, очень, в общем, очень важно, uh, опять же, чтобы у тебя... Было хорошо составленное резюме, обязательно, когда ты подаешься на работу, прикреплять к нему cover letter, и опять же, чтобы LinkedIn, да, твой профайл был в порядке и синхронизирован с твоим резюме. Вот. И, конечно же, ты все, даже если ты подаешься, ну, грубо говоря, там на веб-дизайнера, да, все равно. Разные компании требуют у всех свои требования, и в зависимости от их требований ты э, как бы лепишь свое резюме. То есть у тебя есть, скажем так, твое основное резюме, твой скелет, да, каркас основной, а ты на него накидываешь мясо в зависимости от того, какое мясо нужно этим компаниям.
0: Вау, wow, вау, wow. это ты акула бизнеса, конечно, <связь> <связь> мясо. Э, слушай, ну, получается, вкратце, то есть не, ты не отсылаешь 200 тысяч одинаковых резюме, ты берешь э, конкретно одну позицию, и, на которой ты понимаешь, что ты хочешь работать и тратишь свое время, чтобы попытаться максимально угодить им, по крайней мере, на бумаге.
1: Да, да, именно, потому что э, вот здесь... Только работает подход э, качества, а не количество. То есть э, ты одно свое резюме одинаковое. Ты раз... Потому что я так делал, <смех> у меня ничего не работало. А вот когда я начал, э, вот э, меня заинтересовала какая-то работа. Э, и я тратил, ну, где-то, вот если прям сильно меня заинтересовало, я реально хотел, э, хотел бы там работать, э, я тратил где-то час времени на то, чтобы подрихтовать резюме и подрихтовать каверлетер.
0: В целом, вот что такое cover letter, чтобы слушатель понимал? Mm -hmm. Это да, письмо, где ты описываешь, почему именно ты да, видишь себя на этой позиции, почему э, именно твои какие-то цели, убеждения пересекаются с этими же целями компании, почему ты можешь решить их проблемы.
1: Ну, по сути, да. Да, то есть это как бы превью, превью тебя и твоего резюме. Многие компании э, вообще не читают резюме, пока они не прочитают cover letter. То есть э, 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 если ты отправил свое резюме, и оно идеальное, знаешь, то есть это э, ты тот, кого они искали, если нету cover letter, даже не будут смотреть на твое резюме. То Сразу это
0: настолько важно. важно?
1: Да, да. Опять же, это зависит от компании, но лучше перестраховаться и э, отправить коверлеттер. Это ну, всегда в плюс, никогда не в минус. Да, и в коверлеттер ничего там не нужно писать военного, просто э, представиться, кто то что ты. Там есть ну, свой темплейт, своя форма, как его писать. Но вкратце, это твой адрес, э, кому это адресовано, письмо вкратце о себе, кто то что ты учишься, работаешь, чего хочешь от них, какие твои навыки и почему ты считаешь, что ты идеально подходишь под, под эту роль, кого они пытаются нанять.
0: Да, если ты понравился работодателю, прежде всего он позвонит тебе, проведет такое интервью, или обычно это все-таки сразу митинг? Как это у тебя бывало?
1: Uh, нет, всегда это телефон и звонок, um, и потом тоже зависит от компании, то есть это телефон и звонок, потом тебя приглашают uh, именно на собеседование уже прийти,
0: в самом, извиняюсь, в самом телефонном звонке у тебя вообще спрашивают, да, все еще интересна ли тебе эта позиция? И какие вопросы обычно задают?
1: Um, да, то есть uh, их заинтересовало твое резюме. Uh, они звонят и просто хотят пообщаться с тобой и понять вообще, насколько... Um, твое резюме, да, соответствует тому, что ты будешь говорить. То есть они тебя могут спросить пару каких-то вопросов основных по... касательно твоего резюме или твоего твоего обучения или прошлого опыта работы, или что-то связанное вот именно с их работой, там, да. Могут спросить там пару каких-то технических вопросов, и все. То есть, это ну, буквально там минут 15-20. Это, гру грубо говоря, знакомство. Если все хорошо, тебя приглашают на собеседование уже в компанию. Вот. А после собеседования, то есть, опять же, есть несколько этапов собеседования, то есть э, в какой-то компании телефонный звонок и потом само собеседование, все, потом тебе говорят, либо ты нанят, либо нет. Э, есть компании, где тебе звонят, ты общаешься, потом тебе могут выслать какое-то задание, которое ты должен сделать. Э, если ты сделал это задание, ты потом общаешься уже с, с, другим, с другими менеджерами. Э, Uh, если uh, ты понравился этим менеджером, ты будешь общаться уже с более uh, senior менеджерами, uh, ну, с, uh, как их, которые, короче, менеджеры-менеджеров, более директора, uh, можно их так назвать, ну, в общем. Uh, и вот таких вот раундов может быть больше и больше четырех и больше пяти, в зависимости от uh, роли и компании, вот. Но в целом, да, вот если это все сжать, то тебе с, с тобой общаются, опять же, о твоем прошлом, где учился, где работал. Это ты уже рассказываешь
0: непосредственно про интервью. Да,
1: да, Вот тебя пригласили, ты пришел на собеседование и общаешься. Обычно со мной, вот я когда искал работу, зачастую общалась несколько человек не один, а несколько. Бывало и один, ну, неважно. И да, спрашивают о тебе, спрашивают чем о опыте твоем, а потом задают тебе вопросы, вот, которые интересуют их, вот, как, как бы ты, чтобы понять, насколько ты подходишь в этой роли к этой компании. Вот. Главное — говорить уверенно, никогда говорить «не знаю», «не могу», «не умею», «я такого не делал», э, не, «не молчать».
0: Окей, э. okay. а если у тебя спрашивают «ты такое делал, а ты этого не делал», то что говорить в такой ситуации? Могу научиться?
1: Конечно, говорить все что угодно. Э, ну, один из вариантов ответов э, — сказать, что... К сожалению, у меня не было возможности поработать над этим или ну, столкнуться с этим видом деятельности, да. Но я знаю, что такое есть, я знаю, как это работает, и мне всегда ну, хотелось... Ну, изучить Ну, не то, что изучить, а, ну, в общем, поработать с этим. И поскольку у меня есть опыт вот в том-то, то мне не составит труда а, уже а, что-то выучить и работать вот с, вот с вот этой штукой, с этим предметом, да. А, вот, то есть как бы лить воду и не говорить просто «Нет, я не работал», и молчать. Нужно говорить, что нет, не работал, но очень хочу, я быстро учусь, и мне это интересно. И вообще, я вот буквально вчера купил курс, онлайн-курс, связанный с этим, и вот сейчас приду домой, буду учить.
0: Это блестяще просто. Вот, ну, опять же, самое главное в этой ситуации попасть в эту лодку, да, то есть... Как это обычно происходит, если, ты уже, если тебя уже взяли твои первые дни, это э, тебя, как правило, берут на какой-то испытательный срок, верно?
1: Да, обычно три месяца, но зачастую компании очень так э, выборочно подходят э, к процессу найма, потому что если тебя наймут, то тебя не так уж и просто будет уволить. Да, есть испытательный срок три месяца. Если ты не справляешься, то тебе ну, спокойно могут сказать что вы нам не подходите и все. Но после испытательного срока уже тебя очень сложно уволить, если ты там маломайски как-то работаешь, выполняешь свои основные обязанности. Вот. Поэтому очень многие компании, для них важно какой-то человек, вот, даже в первую очередь, потому что уже есть какой-то коллектив, формировавшийся, есть свои какие-то процессы у них внутри и они просто ищут дополнительное звено, главное, чтобы был хороший человек, знаешь, ну, грубо говоря, а всему уже научат, то есть то, что им нужно, что ты должен делать, они тебе скажут, чему тебе нужно научиться, или научат, вот, ну, главное, чтобы с тобой можно было нормально работать.
0: Окей, то есть ты устраиваешься, и на тобой условно ставят какого-то наблюдающего? Есть какое-то ответственное лицо или просто в целом какое-то мнение коллектива влияет? Ну, я
1: бы я за себя буду говорить, то есть я работаю веб-разработчиком, да. И, ну, конечно, то, что моя работа была на лицо, то есть мой team lead, менеджер, да, он видел, как я работаю, что я делаю, и мог меня оценить. То есть в основном его спрашивали обо мне, и он уже давал оценку. Вот. Ну и также там спрашивали, там других ребят, с кем я работал. Там в других компаниях, может быть, даже какой-то наш целый, более формальный целый процесс, там какую-то форму заполнить или собеседование, там еще что-то. Ну, в любом случае тебе дают обратную связь и говорят, что вот прошло три месяца, и так-то и так-то, вот все тобой довольны. Ну, можешь подтянуть, вот здесь можешь подучить вот, вот это, в общем, по-разному.
0: В общем, ты уже в лодке, э, тебя уже всему научили. Вот, допустим, ты хочешь поменять, ты проработал в компании там, два года условно, ты хочешь поменять свою компанию. Насколько это, как правило, ну, рискованно и вообще как, э, как это обычно происходит? То есть можешь ли так же легко уволиться или это тоже достаточно проблематично для тебя будет?
1: Нет, ты можешь легко уволиться, ты, главное, если ты увольняешься, то просто предупредите за две недели, что ты, ты больше не хочешь работать, то есть ты говоришь, что все, я увольняюсь и две недели еще должен отработать, чтобы они успели найти замену, ну тебя могут попросить побольше поработать, Но ну, это все индивидуально. Если um. ты квалифицированный
0: специалист, опять же, во время того, как ты работаешь в другой компании, на том же Лингдыне тебе могут э, предлагать предложения другие компании, возможно, лучше твоего, и у тебя всегда есть возможность сменить обстановку вокруг себя, возможно, найти какие-то варианты более быстрого развития своей карьеры где-нибудь в другом месте. Если м, говорим, опять же, про работу, какие-то не то чтобы льготы, но в целом предоставляется или какая-то поддержка с точки зрения организации? Если у вас какие-то содружества, как workers' unions or something? Помогают ли они как-то может вообще процесс pension funds, как это происходит?
1: Ну вот насчет, возвращаясь вот к, к, к предыдущему вопросу про смену работы, опять же, все, все это очень тоже такой щепетильный процесс, потому что э, так же, как и компания, ищет да, какого-то сотрудника так доволь, довольно щепетильно. То есть э, точно так же и ты должен относиться к этой компании в плане... Вот ты, ты уже проработал, да, там, три года в этой компании, ты уже знаешь, тебя знают, ты вот там на хорошем счету. Э, в общем, тебе уже легко там работать, знаешь, ты знаешь все подводные камни, и работаешь себе работаешь, знаешь, никакого стресса, ну, так, грубо говоря. Но... Если ты увольняешься, начинаешь работать на другую компанию, тебе там что-то не нравится, как бы потом вот это начинается опять, да, поиск работы, который, и компании, которая тебе подходит и которая тебе нравится. То есть это все очень важно, и во время во время э, интервью, да, и поиска работы нужно задавать ну, максимальное количество вопросов, писать имейлы, то есть Конечно, ты всего не задашь, да, там обычно полчасика вы общаетесь по телефону, и... да и лично тоже, там у них же тоже свое расписание, поэтому тоже важно. Вот все, что тебя интересует, написать e-mail потом, да, менеджеру, с кем ты общался. Вот, ну, вообще, это как бы важно, и это этикет по поиска работы, я не знаю, как это назвать, но после собеседования обязательно нужно писать имейл, что, мол, спасибо, что со мной пообщались, мне было так приятно узнать о вашей компании, мне очень все понравилось. Ну, в общем, такое, подлизнуть, поцеловать, ну и спросить эти вопросы, которые тебя интересуют. Это тоже важно, потому что они будут видеть, что ты действительно заинтересован. Да, да. Um, особенно если вопросы, знаешь, нормальные, не просто там какие-то, а сколько я, я буду зарабатывать и все такое, а именно по существу. А насчет юнионов, ну, есть юнионы разные, вот, у нас в компании нету никаких юнионов, но есть здесь разные юнионы, в них очень сложно попасть, они... Они работают, вот, допустим, строительные юнионы какие-то там, да. Допустим, если строится какое-то здание, да, в Торонто, то там, допустим, 60% должно быть из юниона. Ну, работников. Вот. И... Тоже мало чего могу сказать о юнионах, но... Эм, они есть, они работают, я знаю, что... Есть в них, то есть, в, в, если ты рабочий работник, да, то быть в Юнионе это, конечно, плюс. То есть э, это как бы поддержка, у тебя будет какое-то там минимальное количество работ, часов и, и все остальное. Но с ними. В общем, тяжело, с этими юнионами.
0: Да, но ну, опять и, же. Да. да, это содружество, они защищают интересы работников, состоящие в них, да, они как-то финансируют какие-то публичные мероприятия, связанные с одной или другой какой-нибудь сферой деятельности или там компанией, например. Опять же, отходя от этой темы, вот ты уже укоренился здесь, у тебя уже есть постоянное место работы. Э, и вот мы все часто слышим, что в Канаде большая украинская диаспора, самая большая в, в мире вообще, что такое диаспора, как это себе представить, как какой-то дефинишн этому дать, как туда попасть, и что она делает вообще, Артем?
1: Ну да, действительно, в Канаде самая большая украинская диаспора. Как туда попасть, ну, просто приехать в Канаду. Кстати, да, там, там тоже есть, как кажется, как свой, своего рода клуб, да, или что-то такое, там они как-то помогают друг другу с жильем, с с работой, с документами, вот со всем этим. Ну, как бы такое комьюнити, ну, сообщество, да? Что еще? Да,
0: ну вот многие, например, я когда с кем-то общаюсь, они вот спрашивают, как там выглядит, например, э, украинский квартал. там же, они, э, Многие представляют, мне кажется, что есть какой-то определенный там украинский квартал, есть определенный польский, определенный русский, и там живут только украинцы и продают только все украинское. На самом деле это же действительно не так. Ты можешь украинцев встретить в любой точке Торонто, как и россиянина, так и китайца. Действительно, есть районы, где... Их там просто больше. Да, их просто больше за счет того, что есть какая-то инфраструктура, правильно? Это, как правило, какие-то те же супермаркеты с продукцией экспортной с постсоветского пространства нашего, или это какие-то...
1: Да, ну просто, просто, просто вот как-то так сложилось давно, что э, там большой процент населения именно русскоговорящий живет, и, и все. И вот, и вот до сих пор вот так вот. И, ну и, конечно же, там много разных магазинчиков всяких э, с нашими продуктами, и, и все такое прочее. И в основном, ну, многие говорят, то есть да, там ты чаще услышишь русскую речь.
0: Uh, так мы next, как говорится, uh, почему uh, проще переехать uh, в маленький город или в какую-то северную провинцию? Сейчас мы, ну вообще большое количество людей, я слышу, что там у меня есть знакомые, они вот только переехали в Виннипек или uh, какие-то северные территории. Uh, почему uh, такой ажиотаж? Если он, видишь ли, его ты uh, связан это ли напрямую с налогами или там может проще пиар получить? Может как-то прокомментирует?
1: Я знаю, что обычно переезжают люди, которые мигрируют вот, допустим с Украины сразу им дают рабочую визу в какой-то в какую-то определенную провинцию и они там должны находиться. То есть эти провинции они ну, там очень мало людей живет, и, ну, конечно, их нужно заселять, развивать и так далее. Поэтому они стараются ну, туда всех пихать. Я думаю, да, там налоги будут поменьше, чем, чем в Онтарио или в Бритиш-Коламбия, в Квебеке тоже. Ну, потому что там ничего нету, там нечего делать, и этот регион вообще не развитый, Вот, да, ну, поэтому, наверное, проще получить, как бы, меньше головняка получить документы... Вот в тех провинциях. Там все, знаешь, так более, более тише, спокойнее. Все плавно.
0: Да, в моем понимании, вот север Канады, даже вот северо-запад отсюда, это какие-то э, какие леса и озера, сплошные озера.
1: Ну, и так и есть. Ну, просто поля, леса, озера, ничего не, медведи
0: Давай мы поговорим про иммигрантов вообще. И вообще про... Давай мы поговорим с тобой про делу, Шахтём. Вообще, канадки. Какие, какие они канадки? Общался ли ты с канадкой? Был ли контакт вообще когда-нибудь происходил?
1: Контакт был. Да, ну опять же, про канадцев, про канадок. Это те люди, которые здесь просто уже давно живут. Они могут вообще быть абсолютно с разных стран. Просто они здесь выросли. Либо приехали, ну, находясь там еще в школе, да, поэтому э, они могут быть из, из Индии или с Мексики или еще с какой-нибудь другой страны. Вот, поэтому, опять же, да, все, все, все зависит от, от э, окружения и, и воспитания.
0: Ну, вот у меня сложилось какое-то впечатление что разница все таки большая. Если мы даже смотрим в общем, то действительно многие канадки могут оскорбиться таким вещам, о которых ну, даже не задумываются какие-то... Разница с нашими девочками? Да, да, да.
1: А, ну, конечно, разница, ну, конечно, есть.
0: Да, и обсуждая вот это, даже... Это даже проявляется у маленьких детей. Вот этот какой-то феминизм, знаешь, э, своего личного опыта была такая ситуация, когда э, он, мы занимались спортом там в своем зале по борьбе, и у нас там на младшей группе есть пару девочек там, три, возраста там 13-12 лет, и просто после тренировки мы убираем снаряды, и как-то раз пытался вот я перед девочкой маленькой, Э, встать и вырвать у нее э, из рук тяжелую гирю 16-килограммовую, которую она пыталась потащить. На что я получил реально э, такое выражение лица, как будто бы я ее чем-то обидел. Показала mm -hmm. ее какой-то ее, ну, как будто бы я оскорбил ее этим, что оценил ее неполноценным человеком, каким-то членом социума да и...
1: у меня точно такое же было вот один в один только вместо гири был, была коробка
0: вот но все же они видят себя вот этими полноценными не то что видят так и должны видеть себя полноценными членами общества и это даже проявляется например вот когда ты ходишь артем если ты пошел с канаткой в ресторан как ты обычно предложишь оплатить счет или это чаще всего на... Будет против этого?
1: А, ну, здесь нормально делить счет. То есть пополам. Ну, как, кто что заказывал. Это вообще вполне нормальная практика здесь.
0: Чаще всего будет так или... Mm. Это исключительно от ситуации зависит?
1: зависит, ну конечно, если ты предложишь, ну.
0: Мало кто откажется, да. Вряд ли
1: откажется. Ну не, ну могут сказать, что типа, да нет, нет, it's okay, типа, давай, ну, типа, я заплачу. Поэтому все зависит от того, насколько ты хочешь заплатить за девочку. И насколько ты настаиваешь, если она говорит нет, давай пополам. Окей,
0: okay, но если сравнить, допустим, даже не то чтобы наших девочек, а вот Наших девочек, которые сюда приехали, мне кажется, они меняются все-таки. Когда э, молодая девушка приезжает сюда, у нее как-то меняется ее мировоззрение. Она...
1: Ну, конечно, человек меняется, потому что он попадает в другое, в другое вообще окружение, и не меняться здесь невозможно. Если ты не меняешься, то тебе очень тяжело будет всегда и везде, даже если ты находишься всегда в одной стране. Ну, опять же, да, все зависит от человека, ну, сейчас мы о девочках, да, то есть здесь... Вот основное для меня, что самое такое, что в глаза бросается, это то, что, конечно же, наши девочки намного лучше за собой ухаживают. И это вообще... То есть вещи, которые я в Украине <как> воспринимал эм, как данность, данность, здесь реально с этим есть небольшие проблемки. Вот, поэтому... Конечно, да, если, скажем так, никому не в обиду, любая посредственная девочка ну, из Украины, из России, приезжая сюда, здесь будет чуть ли не первая красавица, ну, это так, потому что она за собой ухаживает, она, знаешь, ну,
0: да,
1: да, да. Ад адекватная и... По сравнению с, не со всеми, конечно, но по сравнению с многими девочками, которые здесь родились или здесь ну, давно уже находятся, да, то разница очень-очень большая.
0: Окей, Тем, затрахивая, э, давай все-таки подведем итог. Для тебя есть э, разница, как, может, ты акцентируешь на этом внимание, или тебе абсолютно все равно, если ты хочешь пойти на свидание с девочкой украинка она или нет? Или все-таки какие-то э, изначально идя на свидание с украинкой и нет? У тебя есть какие-то ожидания или нет? Понимаешь, чем
1: я? Да, я понимаю, о чем то эм, Нет, нет никакой разницы. Эм, то есть, ну, если девочка нравится, то нравится, неважно, откуда она и на каком языке говорить. Но, конечно, языковой барьер в плане Uh, не то, что там мы не можем пообщаться на какие-то темы, потому что у меня или у нее плохой английский там, а в плане даже. Ну, мы разные, мы в разных странах там родились, выросли. Uh, сложнее найти, знаешь, вот эту общую точку соприкосновения. Uh, ну, опять же, это все очень, очень индивидуально.
0: Ты можешь сейчас сказать, например, я никогда не женюсь на канадке или ни в коем случае?
1: Нет, я, я так не скажу. Н никогда не говори никогда, <связь> но э, я думаю, что такие серьезные отношения, которые у меня будут, это, скорее всего, будут с русскоговорящей девочкой, потому что... Э, ну, об, общение и оно очень очень важно и особенно такое знаешь глубокое общение а, понимаю как а оно в основном ну, мне кажется про проще это с, с, нашим, с, с нашей девочкой найти такое общение.
0: В общем сегодня с нами провел этот вечер мой друг Артем Асачи. он поделился своим опытом жизни в канаде вообще в целом. Единственный, Артем, последний момент, может, ты можешь посоветовать какие-то свои любимые места в Торонто, куда ты бы точно посоветовал бы сходить нашим слушателям? На
1: турники. Куда сходить? Даже не знаю. Мне вообще нравится даунтаун, центр Торонто. Вот просто идешь по улице и уже красиво. Мне просто нравятся небоскребы. Так, куча разных таких небольших парков, сквериков. Я не знаю, как они все называются, но вот, то есть если, если вы в центре, то просто гуляйте уже, уже красиво. Уже много классных мест можно найти. Да. А, на Синтауэр можно сходить.
0: Да, обязательно прогуляйтесь по Янкс-стрит, сходитесь в старый университет в Торонто, прогуляйтесь по его дворикам, пройдитесь по Харборфронт и не забудьте съездить на Ниагару. Она всего лишь в часе езды от Торонто. Очень красивое место. Артем, большое спасибо за нашу с тобой беседу сегодня. Надеюсь, я и слушатели что-то что для себя подчеркнули и запомнили. Спасибо большое, Артём.
1: Да, спасибо тебе. Надеюсь, было интересно, будет интересно. И что-то, может быть, кто-то для себя новое узнает.
0: Спасибо, Артём. Пока. Спасибо,
1: пока.